0: Freche Fragen an Chefärzte, der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Freche Fragen an Chefärzte heute mit Dr. Reginald Weiß, Chefarzt der Klinik für Angiologie an der Zentralklinik Bad Berka. Unser Thema in diesem Monat: Was tun gegen dicke, schwere Beine? Es hat ja, gibt ja verschiedene Ursachen, die Venen können nicht richtig arbeiten können, der Stoffwechsel kann krank sein, also Niere und Leber, oder auch das Herz. Was ist denn die gefährlichste Ursache für diese dicken, schweren Beine?
1: Das ist nicht so ganz einfach zu beantworten, weil schwere, dicke Beine sind natürlich für viele Erkrankungen Sagen wir mal ein Symptom und diese Symptome gilt es erstmal genau zu diagnostizieren, was die Ursache ist und danach kann man auch gezielt behandeln. Ähm, normalerweise unterscheiden wir zwei verschiedene Ödemformen, die sogenannten generalisierten Ödemformen, das heißt, wenn im gesamten Körper dort Flüssigkeit mehr angesammelt wird. Hier insbesondere äh, wichtige Sachen sind ist die Herzinsuffizienz, also dass wenn das Herz nicht richtig funktioniert, die Niereninsuffizienz, Leberinsuffizienz, Endokrine, bestimmte Erkrankungen der Endokrinologie, aber auch Hunger spielt eine Möglichkeit. Schwangerschaft, auch nicht so ganz banal zu sehen. Medikamentösen Ursachen, also es gibt bestimmte Medikamente, zum Beispiel die Calciumantagonisten die häufig zum Beispiel Ödeme in den Beinen verursachen können. Und dann gibt es auch die ungeklärten Formen, also die eventuell auch angeboren sind, da weiß man häufig nicht, wo, was die Ursache dann darstellt. Das ist die eine große Gruppe. Und die zweite große Gruppe sind die regionalen Ödeme. Da ist es wichtig, dass die häufigste Formen sind meistens die sogenannten statischen Ödeme. Das heißt normalerweise physiologisch, dass der hydrostatische Druck zunimmt beim Stehen, beim Sitzen. Und da gibt es sogenannte statische Ödeme, die im Prinzip durch Immobilität bedingt sind. Also Immobilität durch statische Ödeme. Und dann gibt es die große Form der vaskulären Ödeme, zum Beispiel Lymphödem, Flappödem, äh, Angioödeme, die dann noch eine spezielle Rolle spielen.
0: Oft sind ja, also Venenschwäche äh, oder die Klappen schließen nicht mehr richtig, führen ja auch äh, möglicherweise zu solchen Symptomatiken. Ähm hieß früher immer auch bei dicken, schweren Beinen, also nicht zu viel sitzen, auch nicht rumliegen, sondern lieber äh, laufen.
1: Ja, ja, ist immer noch so. Es gibt so, sitzen und stehen ist schlecht, lieber laufen und liegen. Ja, das ist immer noch so ein Leitsatz für, äh, für die Wehen. Und da gilt es eben, die Muskelwebenpumpe anzuregen, damit, der, äh, damit die Muskelwebenpumpe dazu führt, damit das Wasser aus dem Beinen da transportiert werden kann. Erstens über das Venöse-System, also das ist insbesondere beim Phlepödem wichtig, aber eben auch beim Lymphödem, wenn die lymphatische Komponente nicht richtig funktioniert, dann kann das auch häufig zu Schwellungen im Bereich der Unterschenkel, der Füße kommen. Also das sind die zwei Hauptgefäßstrukturen, die für den Lymphtransport, für den Wassertransport aus den Beinen verantwortlich sind. Mhm.
0: Sind Stützstrümpfe oder Kompressionsstrümpfe ähm, immer so, ich sag mal, das Mittel der Wahl bei den schweren Beinen?
1: Ja, auf alle Fälle für die meisten Erkrankungen gilt das, dass man dort äh, als erstes eine Kompressionsbehandlung macht. Also Kompressionsstrümpfe macht neben der sag mal, Mobilisierung, neben der Bewegungstherapie, ähm, das spielt ja die Hauptrolle. Aber es gilt vor dem, bestimmte Sachen auszuschließen. Das heißt, wichtig ist auszuschließen, dass arterielle Durchblutungsstörungen dahinter stecken. Denn wenn höhergradig Adela Durchblutungsstörungen dahinter stecken, zusätzlich kann man dann keine Kompression durchführen, weil dann wird die arterielle Durchblutung verschlechtert und damit kann man auch umständen, dass die Extremität verlieren.
0: Sind nun Frauen ähm, häufiger betroffen als Männer oder sieht man das einfach, weil Frauen öfter Röcke tragen, dass möglicherweise da irgendwas äh, im Argen liegt? Weil Männer haben ja meistens nicht kurze Hosen, mhm. sondern lange Hosen an. Ne?
1: Ja, also faktisch schon, dass die Ödemhäufigkeit, die sogenannte chronische venöse die ist auf alle Fälle bei Frauen deutlich häufiger. Das hängt mit der Verteilung des Unterhautfettgewebes zusammen. Unterhautfettgewebe ist bei Frauen äh, deutlich überwiegend mehr ausgeprägt. Die Männer haben ein bisschen mehr Muskelmasse, nicht so viel Unterhautfettgewebe. Das hängt mit den hormonellen Gegebenheiten zusammen. Und deswegen sind da Frauen ein bisschen prästiniert, weil diese Muskelwembumpe dann nicht so gut funktioniert. Und äh, zum Beispiel die große, die große Erkrankungsgruppe der sogenannten Lypödeme, die tritt ausschließlich nur bei Frauen auf. Das gibt es bei Männern fast nicht, also zu 99 Prozent bei Frauen, bei 1 Prozent bei Männern. Und das sind auch, äh, sag mal, doch deutliche Beschwerden, die die Frauen dann haben. Ähm, und äh, beim Phlepödem, bei dem postthrombotischen Syndrom äh, hält sich fast die Waage. Also wenn, wenn Thrombosen sind bei Männern fast ähnlich wie bei Frauen, aber die Varikose ist bei Frauen deutlich häufiger als bei den Männern. Und wie gesagt, das Lübödem ist bei Frauen auch, deutlich häufiger als bei Männern.
0: Wie, wie stellen Sie die Diagnose? Welche technischen Möglichkeiten gibt es für die, für die einzelnen Ursachen? Oder was macht man überhaupt, damit man weiß, woran liegt es, dass man dicke, schwere Beine hat?
1: Ja, Also das Wichtigste ist einfach, dass erstmal die klinische Untersuchung, dass man die Leute erstmal untersucht. Da spielt es natürlich eine ziemlich große klinische Erfahrung eine Rolle. Themen, sind relativ unterschiedlich zu differenzieren. Es gibt ganz unterschiedliche Themen. Und der, und der erfahrene Untersucher kann das von vornherein schon eingruppieren, äh, wo die Ursache dort zu sehen ist. Ähm, die, Konfigur die Konfiguration der ÖDM ist da völlig unterschiedlich und da kann man, wie gesagt, erstmal eine grobe Richtung. Und dann gibt es eine Vielzahl von operativen Untersuchungen, die das zusätzlich mit äh, sag mal begutachten können, um das genau einzugrenzen. Aperativuntersuchungen, zum Beispiel Lichtreflex, Rheographie, zum Beispiel die Venenverschluss, Blödysmographie, dann die guten Untersuchungen der Sonografie, Doppler-Sonografie, die dann genaueres sagen. Und dann hat man noch andere Möglichkeiten, weitere Bildgebungen dann durchzuführen, zum Beispiel beim Phlepödem, ja, Beckenvenenthrombosen, dann auch weiter cd angiographie mrt Angiographie oder dann bei der lymph Störung, insbesondere die Lymphszintigraphie hat einen wichtigen Stellenwert heutzutage. Früher hat man mehr so Angiografien gemacht, Lymphangiografien, das macht man heutzutage nicht mehr so. Das ist mit der lymph einfach sich auch gut zu be also zu diagnostizieren oder zu einzugrenzen.
0: Bei der Lymphstörung kann ich mir vorstellen, dass als Behandlung zum Beispiel auch eine Drainage helfen kann. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn, sowohl medikamentös, als auch, ich sag mal, das, was man selbst machen kann?
1: Ja, also wichtig sind auf alle Fälle äh, gymnastische Übungen. Es gibt ja spezielle Entstauungsübungen, die ich mit meinen Patienten immer propagiere. Jeder Patient kriegt dann einen ähm, Übungszettel mit, wo er dann die Möglichkeit hat, äh, diese Übung dann umzusetzen. Das ist erstmal das ganz Wichtige. Und da kann dann die Möglichkeit auch, natürlich aktiv an dem Prozess teilzunehmen und dann gibt es, die zweite Möglichkeit äh, ist natürlich die Kompressionsbehandlung, die ganz wichtig ist und eminent wichtig, Kompressionsbestumpfung, die Kompressionsstümpfe in unterschiedlichster Ausprägung, in unterschiedlichster Form, unterschiedlichster Stärke und da ist es im Prinzip so, das muss man natürlich auch äh, stadiengerecht dann dementsprechend verschreiben und auf die Krankheit äh, entsprechend verschreiben und dann gibt es noch weiterführende Maßnahmen. Wie zum Beispiel manuelle Lymphdrainage, dass man das Wasser aus den Bein mobilisieren kann. Das ist auch ein wichtiges, wichtiger Bestandteil der Therapie. Lymphomaden, Lymphmaschinen, sogenannte Lymphmaschinen, Lymphomaden, die praktisch das Lymphwasser oder das Ödem, das Wasser aus dem Bein, aus den Beinen rausdrücken können. Und dann hat man noch die Möglichkeit, dann auch weiterführende Maßnahmen zu ergreifen, bis hin zur Lymphkur zum Beispiel.
0: Ähm. Es ist ja immer gut, wenn man im relativ frühen Stadium dann etwas tut gegen mhm. eine Erkrankung. Ne? Also nicht wartet, bis es irgendwann gar nicht mehr geht. Was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn man äh, seine dicken, schweren Beine nicht behandeln lässt oder nichts dagegen tut?
1: Ja, das Problem ist natürlich die Komplikationen, die gefürchtet sind. Ähm, gerade die lymphatischen Komponenten, die lymphatischen äh, Ulcerationen, wenn die Schwellung im Gewebe so hoch ist, dass es im Prinzip dann zu Gewebedefekten kommt dann ist es so, dass die lymphatischen Komponenten äh, häufig dazu führen, dass man ein chronisches Geschwür hat am Bein. Und diese chronischen Geschwüre sind die schlecht zu behandeln. Ähm, die häufigste Ursache für chronische Geschwüre am Bein sind zum Beispiel zu 70 Prozent die chronisch venöse Insuffizienz, also sprich durch kaputte Venen verursachte mhm. äh, Geschichte, offene Beine. Und die Leute kommen dann immer viel zu spät, müssten immer gleich kommen. So kleiner die Läsionen sind, desto besser ist die Behandlung, desto kürzer ist die Behandlungsdauer. Und es gibt Leute, die 10, 20, 30 Jahre schon offene Beine haben, noch nie irgendwie zur Diagnose waren, noch nie irgendwie beim Spezialisten gewesen sind. Da muss man unbedingt was dafür tun. Mhm.
0: Nun kann man aber auch schon, es gibt ja so... Ähm, auch, auch Studien über Medikamente oder gerade Salben, die ganz gut helfen. Also dieses klassische rote Weinlaub oder diese Roskastanien Samen. Was halten Sie davon, auch ähm, ich sag mal in einer Selbstmedikation?
1: Ich sage mal im nicht so gravierenden Fall. Ja, ja, also Selbstmedikation ist erstmal immer nicht gut. Das muss dann vor dem schon klar sein, was die Ursache darstellt und äh, die Funktionalität oder die Wirksamkeit dieser Medikamente. Ist in geringer Weise belegt, ist natürlich aber nicht für ausgeprägte Krankheitsbilder äh, sagen mal, äh, angezeigt. Da ist es so, für, für Leute, die ein bisschen Venenschwäche haben, die Grammvater in der Familie haben, die äh, haben die Möglichkeit, äh, solche Medikamente einzusetzen. Die haben etwas einen venentonisierenden Effekt. Wein, haben Sie ja mit der Venen, Weinlau, Proskastan Extrakt und so weiter. Obwohl die Datenlage, die Studienlage und die, die wissenschaftliche Evidenz ist hinsichtlich dieser Medikamente äh, relativ niedrig und relativ beschränkt. Also man sollte sich dann schon erstmal auf einen Spezialisten verlassen und dass der erstmal das besser bahnt. Und das sind mhm. die anderen Maßnahmen wie Bewegung oder Kompressionsbestumpfung auf alle Fälle wichtiger und auch effizienter. Mhm.
0: Und diese klassischen schönen Salben, die es auch äh, irgendwo in der Drogerie gibt, die man sich auf die Beine schmieren kann, gerade im Sommer, die vielleicht ein bisschen erfrischend sind,
1: die schaden zumindest nichts, oder? Nein, schaden uns nicht. Der große Vorteil, die machen einen kühlenden Effekt. Der kühlende Effekt ist immer dazu da, häufig um Schmerzen zu lindern. Ja, das ist, wenn die Fußballer zum Beispiel ähm, beim ein Tritt von Schienbein kriechen, dann werden die erstmal dort das der Schiene rein, wird vereist, weil die dort Schmerzen haben. Und die Kälte hilft im Prinzip, diese Schmerzen zu lindern. Das hilft auch bei schweren Beinen. Und äh, dieser kühlende Effekt ist, also hat schon ein positives äh, Statement für die, für die Patienten. Äh, ist aber, wie gesagt geht nicht an die Ursache, das ist also nur eine symptomatische Behandlung diesbezüglich.
0: Wenn ich nun alles richtig mache, also ich bewege mich viel, ne? ähm, ich halte, was weiß ich, ich habe jetzt kein großes Übergewicht ähm, und so weiter und so fort, wie hoch ist denn die ähm, genetische Disposition bei der Anfälligkeit für solche Erkrankungen?
1: Ja, also es gibt natürlich immer eine genetische Disposition, die aber relativ, äh, sag mal, zu beherrschen ist. Und man kann, wenn man selber ein bisschen was dafür tut, kann man da auch sehr, äh, sagen mal, diese genetische Disposition umgehen. Nicht ganz ausschließen, aber umgehen. Und ähm, es gibt also keine Erbkrankheit oder ganz wenige Erbkrankheiten, äh, die sowas machen, dicke Beine. Äh, die muss man natürlich vor dem Ab Abklären. Es gibt äh, bestimmte, zum Beispiel Lymphgefäß, Anomalien, äh, zu wenig ausgebildet oder falsch ausgebildet. Das sind aber ganz seltene Erkrankungen, die da nicht, nicht in die breite Masse betreffen. Mhm. Das sind also dann schon Erbkrankheiten, mhm. die dann natürlich auch verursachen können.
0: Also man kann viel selbst tun: Beine öfter mal hochlegen, gerade wenn man, ich sag mal so klassische Steh-, Sitzberufe hat, sich viel bewegen, auch, ich sag mal die Beine im Sommer auch gerne mal kühlen, viel Sport machen. Gibt es denn eine Diät für schöne Beine?
1: Das wäre schön, wenn es so etwas geben würde, oder würde das jeder nehmen. Eine richtige Diät gibt es nicht. Wenn man muss aber dazu sagen, dass natürlich eine gesunde Lebensweise immer dazu gehört. Das gehört vitaminreiche Kost dazu und das gehört natürlich auch eine, so eine adäquate kalorische Kost dazu. Das heißt, häufig haben natürlich Leute Beschwerden, die natürlich auch zusätzlich Übergewicht haben. Und da ist es so, dass man natürlich nicht unbedingt eine Diät einhalten muss, aber dass man im Prinzip sein Körpergewicht dementsprechend anpasst, damit dort keine zusätzliche Belastung ist. Und das ist häufig zum Beispiel beim Lipödem, also bei der überschießenden Unterhalt-Fettgewebsbildung, ist es häufig vergesellschaftet, dass natürlich auch Leute Übergewicht haben, eine richtige Adipositas dazu haben. Und dann ist natürlich die Problematik immer schlechter und die Beschwerden sind mehr und so weiter. Und da sollte man schon auf die gesunde Lebensweise und auf eine gesunde Ernährung dort achten. Aber es gibt keine spezielle Diät, wenn Sie darauf hinaus wollen, dass man sagt, okay, das müssen Sie jetzt nehmen oder sowas. Das gibt es eigentlich nicht.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Reginald Weiß, Chefarzt der Klinik für Angiologie der Zentralklinik Bad Berker. Das waren die frechen Fragen zum Thema dicke, schwere Beine, was kann man dagegen tun? Herzlichen Dank.
1: Bitteschön. Das war
0: der Gesundheitspodcast. Unser Thema im August eine Prothese fürs Herz. Schlüssellochoperationen an der Herzklappe. Dr. Thomas Kunze, Chefarzt der Klinik für Herzchirurgie, beantwortet freche Fragen.